0: 大江歌罢，掉头东。碎密群科，济世穷。面壁十年，图破壁。难酬蹈海，亦英雄
1: 。这是周恩来总理青年时期所作的七言绝句《大江歌罢掉头东》。周恩来总理，他出生于江苏淮安。一九一七年，十九岁的周恩来赴日本留学前夕，创作了这首诗，表达了他立志救国的远大抱负。在很多影像资料里，我们看到周恩来的形象时，也记住了他带有浓重淮安方言的声音。淮安位于江苏省的北部地区，京杭大运河、淮河从这里流过。在中国明朝、清朝时期，他曾是中国内河水运的中心，可以说南北文化在这里交融，他的方言也受到北方官话和南方吴方言的影响。今天节目就先为您讲述淮安方言的变迁。你
2: 竟敢换一球
1: 骑兵四五，时
2: 候
0: 好，时候
2: 你还敢行凶？用劲不错，怕你连举到正劲呐
0: ？乱杀好人！取经何用
2: ？这段由网友配音的淮安话《西游记》一度在淮安人的朋友圈中热传，虽然听起来有些违和，但从历史上来说，并非毫无依据。《西游记》的作者吴承恩是地道的淮安人，他在写作《西游记》时，大量的淮安方言也被写在了书中。淮安方言学者朱小飞所写的《淮安方言考》一书中，便收录了大量《西游记》中使用的淮安话。《西游记》第九十六回。你的行货只知道吃，正是那朝里吃食、军里唱演的出身。这个字是我们典型的谚语。他说猪八戒的在朱元朝里面吃布食，上演的时候他就在这驻军前上面唱演。你要是知道这是还经常说的一种口头语的话，你看过以后肯定有回音效。为什么说到你心里去了？都亲切啊。吴承恩故居位于淮安市淮安区，离故居不远处就是漕运时期十分繁荣的河下古镇。随着游客的到来，能听到淮安话叫卖声的机会越来越少。淮安人吴清十多年前离家考入大学，这几年回家乡的机会越来越少。最近，他遇到了件烦心事儿：两岁的孩子正在学习说话，或许是偷听了妈妈与外婆的交谈。让他时不时的也会说上几句
0: 淮安话。下来，下来，下来，不是下来，是下来，下来。啊，对了，下来。啊，对对
2: 。刚开始时，吴青觉得能说淮安话的孩子十分可爱，然而随着孩子能说出的淮安话越来越多，让他开始担心起来，只能一遍一遍的纠正。对于吴青这样在外拼搏的淮安人来说，方言还是普通话？一直让他有些矛盾
1: 。其实我们心里也挺矛盾的，嗯，毕竟一直在外面生活，嗯，孩子肯定要说普通话，但家里的老人普通话都不太好。如果孩子听不懂淮安话，嗯，与家里人也没法交流。而且淮安话是我跟家乡的纽带，如果哪一天我们不在了，孩子也不会淮安话，感觉他跟家乡的联系就彻底断了
2: 。不仅仅是在外打拼的人。随着淮安经济的发展，与之而来的外地人越来越多，即便是在家乡上班，说淮安话的机会也越来越少了。潘以坤大学毕业后回到家乡的一家台资企业工作，无论是工作还是生活，原本的淮安话已逐渐被普通话所取代。呃，我的领导、我的同事基本上都是外地人。不仅我们在这个工厂里面不讲淮安话，其实在我的生活中，我基本上都已经听不到淮安话了吧？就突然发现，现在那商场里面基本上都说普通话了。作为中国南北交融的典型城市，当年漕运驶来的南船北马带来的不仅是城市的繁荣，也让淮安方言融合了北方话的硬朗与南方话的细腻。而如今方言的弱化，也让很多淮安话中特有的词汇和发音，永远地留在历史长河中。及时地记录、保留下这些承载着珍贵地方文化的方言，便是朱小飞这样方言学者与时间赛跑的最大动力。你比如说，过去是嫁人出家的家叫出家，啊，现在已经没有了。现在我们都说嫁人就被普通话就叫同化了，就是北印南京，教授的教全是普通话，也是播放方言。那我们时候高数，就是典型的无方言遗留的，现在已经没人说了。我相信你们还能听得懂，你们孩子还能听懂不懂吗？如果谁的记忆词没了，这个也就没了
1: 。如果说一直以来淮安因为它是周恩来总理的故乡而闻名，那么这些年来淮安的一座小城又因为龙虾声名远播。这座城叫盱眙。有意思的是。以前很多外地人会把淮安的盱眙错读成盱台，可是自从盱眙这两个字和龙虾放在一起，就很少再听人读错了。接下来，江苏台记者王德俭就带大家来到盱眙这座因龙虾而闻名的小城，来听一听盱眙人与龙虾的故事。
0: 做一道正宗美味的盱眙龙虾，不仅要抓好烹饪的每一个环节，前期的准备工作也不可忽视。自跟随父亲创业以来，玉凯新做龙虾已经有近二十年了。他介绍说，烹饪龙虾，不同的口味要采用不同的规格。如果龙虾没有肉，在调味过程中会对龙虾的入味产生很大影响。
2: 要想做好龙虾呢，其实真正的要从源头开始。我们选择的叫三白，就是腮白、骨白、肠子白。在烧制的过程中啊，我们时间非常重要。在一两龙虾的话，应该都是在烧十五分钟到二十分钟。在收汁呢，然后如果你收的不好的话，就没有很浓郁的那种香味。
0: 如今约上三五个好友喝啤酒剥龙虾，是江苏人另一种惬意又时尚的聚会方式。红红的龙虾在各地也都有着各种五花八门的新做法，但盱眙龙虾依然是响当当的品牌。火遍大江南北的龙虾，为什么是从盱眙开始声名鹊起的呢？这要从上世纪九十年代十三香龙虾的发明说起。那时，盱眙的龙虾店一般都只有红烧龙虾、盐水龙虾两种口味，食客们觉得单调。龙虾店的老板们开始琢磨换换花样，张玉兰就是其中一位。我要到市场，我认识一个老先生，叫许建忠
1: 。本来我不认识这么多调料的。今天抓点花椒，明天放一点八角，就逐步逐步的来做。后来给他尝的时候，他
0: 也没想到这个十三香还有这么奇妙的一种感觉。张玉兰提到的许建忠老先生是中国龙虾调料创始人。当年他和盱眙许多龙虾店的老板合作，调配各种香料，尝试烧制更美味的龙虾。终于有一天，在加入了十三香这味香料后，端上餐桌的龙虾，在食客的味蕾上留下新奇又难忘的美妙口感，引得大家争相尝鲜。盱眙龙虾就这样一下子火了起来。当年和父亲许建忠一起开创配方和调料公司的许瑞海，如今已经独自掌门，他对十三香有着自己独到的理解。
2: 十三香的组合呢，它就是气跟味的组合，五加八。那五香粉在我们中国的这个数字里面，五代表单数，代表阳；八呢代表阴。所谓十三香为什么这么受欢迎？所谓我们平时闻到的只是它的香，这是属阳的；而我们舌头胃里尝到的这种东西，那它叫味，那属主阴的。这就叫阴阳调和，产生这个十三香。
0: 作为土生土长的盱眙人，石梦娇因为远嫁山东，很少回家。她说，很多时候想家就是想念盱眙龙虾十三香的味道，所以每年夏天她都争取回家一趟，因为龙虾正肥，可以解馋，解那思乡的愁。在山东工作几年了，之就特别想念家乡龙虾的味道。六到八月份的时候，虾各个肉都很大，也是很鲜美的，吃了还想吃。